0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩吉，欢迎大家今天收听《零星去聊聊，人生去聊聊》这个节目。不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是“我到底要嫁给谁”？这个题目听起来是非常非常莫名其妙，可是因为呢，各位听众跟呃认识廖佩吉也一年多了，所以就是非常的。呃，开始习惯我这种疯癫的性格，所以呢，不管取什么题目，都是没有什么好惊讶的哈。但今天为什么会有这个这个题这个题目的原因，是因为廖佩琪回想到自己小时候，因为我小时候是非常非常的喜欢唐诗宋词的，就是你我我我不知道你们现在大家这个年代，因为廖佩琪四十几岁嘛哈，所以是属于那种呃七零后啦哈，一九七零。1970, 的那个一九七零到八零这个区间的那个年代呢，其实我们的国小是需要每年的暑假放完以后呢，都要做那个呃、嗯、各式的唐诗三百首的默写比赛，唐诗宋词什么各方面的。欸、小学应该没有宋词，应该就唐诗吧的默写比赛。然后我记得呢，廖佩基读的国小呢，每年的暑暑假结束以后，九月开学的一个礼拜之内，一定会举行全校全年级的一百首唐诗默写比赛。然后，对于其他的同学来讲，这件事情是一件叫苦连天，然后非常痛恨的事情。可对廖佩奇来讲，这是一个享受，这是一年一度的享受。我一整年等的就是今天，因为我就是非常享受，就是每年的。唐诗默写比赛一百首唐诗默写比赛冠军就是我的廖佩基本人，一定要每年都是我是冠军这件事情才能够收罢手，所以你才知道就是廖佩基非常的喜欢徜徉在中国文学的那个唐诗宋词里面呐、啊，然后买很多古文观止啊，然后各式各样的，我非常非常喜欢中文的所有的领域，因为小时候我就是就是一个。就是文学人啊，可以这么说。然后我就觉得中国文字很优美，那我也很喜欢书法。然后所以呢，每一次在看这些东西的时候哦，就是廖佩金会对于这些诗人啊，哦，会有一些。认识，然后在看他们的作品的时候，有时候就是会有一些幻想，那这很好玩，就小小女孩啊、哦，真的幻想。然后我每天就是很就是很水性杨花，你知道吗？想说啊、哦，今天要嫁给他，明天要嫁给他，觉得这个人好棒哦什么的。那今天就可以跟大家来分享一下，就是我小时候的一些一些一些蛮蛮,蛮笨笨蛋、很白很傻傻的啦的一些想法。比如说第一个就是我们会比较常接触到的。写唐诗的人就是王维嘛，吼，王维是唐朝的人。那那时候他不是就是有最简单的一首歌，不是一首歌，一一首诗，大家都会喜欢的，就是叫相《相思》嘛，《相思》每个人说红豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。然后所以大家就把它讲成相思豆什么的，其实根本就不是这个意思。可是呢，反正一般的人就会自己用自己的方法去把它延伸，好，然后所以他，然后那时候雕佩就觉得说，哇，王维就写这个相思，然后对小孩子来讲。这个这首唐诗很有趣嘛，对不对？然后接下来呢，你就觉得说，哦，他还有一些其他的作品啊，像那什么《九月九日忆山东兄弟》啊。然后就是你知道大家就是非常熟知的那个“片差茱萸少一人”，有没有？独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，片差茱萸少一人。然后觉得哇，王维好可怜哦！你看他自己就在异乡，你知道吗？漂流，然后才这么小十几岁，然后呢？嗯，在过年过节的时候都没有办法跟家人在一起什么的，然后就觉得说，哇，这个这個、男生好独立思考哦，这么年轻的时候就已经在异乡了，然后就觉得说，哇，这个一定是为了要进京赶考啊，然后去，嗯、呃，就是多认识一些人面啊，怎么样怎么样的，就会有一些这样子的想法。那等到你可能，可能我已经就是，呃，初中国中之后啊，你在看一些王维更。应该其实我觉得他作品是一样，只是说你小时候的那个脑子的理解力没有那么的，尤其是像廖廖佩斯这种不求甚解的个性啊。有时候你就是自己直接在字面上，当然我会看很多的解析啊，因为还是花很多时间。但是有有一些感想是岁月才有办法去感受的，比如说他在那个《终南别业》里面的一首非常呃一句非常有名的话，叫做“行到水穷处，坐看云起时”。哎，真的没路去的时候，我们就坐下来看明天的日出云起吧的这种境界，就觉得说哇，王维真的是一个非常非常非常有才华的诗人呢。直到你他的竞争对手，在廖佩基来讲就是李白。那李白就是你知道，对于所有读中文的人来讲，不知道李白是一件非常奇怪的事情。但是廖佩基对李白是属于。非常非常的仰慕，因为我觉得他就是那种很狂放的人、啊、我记得第一次，第一次我真的是觉得把他当成是男团偶像在崇拜的，就是他的《将进酒》。然后我就觉得说，你看他的《将进酒》里面，“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。巴拉巴拉巴拉，后面还有很多。那我今天不是要跟大家讲那些诗吗？我今天要讲的是我要嫁给谁，对不对？所以呢，当初呢，就是在那个王维跟李白的竞争当中呢，廖佩琪非常挣扎，就觉得说，哇塞，李白真的是一个，你知道，相比于王维，李白是不是一个非常奔放的？我们就觉得，你知道。男人不坏，女人不爱，就觉得说会写出这么奔放的诗的人，然后李白又很喜欢喝酒，就觉得，可内疚，觉得说啊，他的缺点就是他是一个酒鬼，怎么办？然后还在那边，你知道，在那边赏月捞月，你知道，就这样子的人就觉得非常的挣扎，就觉得。他他会是一个渣男吗？对不对？但是当我又读到他另外一首《长干行》的时候，《长干行》我可以给大家念几句，你可能稍微有一点概念哦。妾发出覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里。两小无闲猜，十四为君父。修颜未常开。巴拉巴拉巴拉，就是后面有很多，还有什么“起上望夫台”啊，就是那些他后面的那种“长存抱柱性。起上望夫台”这种东西，就琼瑶常常用的，你知道吗？所以琼瑶也很喜欢李白的诗。那所以呢，我要讲的就是说呢，你当你看到《长干行》的时候，你会觉得说：“哎、欸，所以李白其实没有像你想的那样子啊！你看他虽然看起来很狂放，但是他其实是对于女生，你知道吗？他的初恋也是非常的有情有义。你看写出这种东西来，是不是非常非常的文青呢？然后非常非常的清新，然后非常非常的情窦初开的感觉，然后就觉得说：哇塞！我觉得王维跟李白比起来，我觉得还是嫁给李白好了，就觉得很不错。后来呢，啊，没办法，又被廖佩吉遇到了苏东坡。”苏东坡真的没办法，他是一个非常高、非常高级的竞争对手。像李白这种等级的人。终于过了几年以后，在廖佩琪里面出现了强烈的竞争对手的苏东坡苏轼先生。然后呢，哦，当然一个在唐朝，一个在宋朝，也反正遇不到。但是呢，对廖佩琪来讲一点都不重要，所以就觉得苏东坡真的太厉害了。尤其是看到《江城子》的时候，“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢，应不识，成满面，鬓如霜。”哎，我跟你讲，在那种国中那个年纪呀、啊，这种东西呀、啊，真的是非常的有感，你知道吗？就觉得说，天哪、啊，这是一个，这是一个文学的才子，就是你要千百年难逢，就是神仙下凡哎、欸，才写出这种东西来，简直不可不可思议，真的太棒了。然后，而且呢，你会觉得说，哎、欸，苏东坡，因为苏东坡要毕竟买了他很多的这个人的一些呃轶事啊，他他当然他有他的正史，然后他也有一些民间传说的那些意识，然后。苏东坡算是廖佩金买的这些东西，《苏东坡传》、《苏东坡诗集》、《苏东坡宋词精选》、苏东坡什么东西，我好多苏东坡的书，所以苏东坡是是属于我一时最热爱之选，然后知道最彻底的人。所以你会觉得说，哎、欸，像刚刚江城子，他是属于就是那种浪漫派的嘛，吼。那在怀念他以前的老婆这样子，那但是你就会觉得说，哎、欸，他是这种型的。那当你又。可能看到另外一首《定风波》的时候，哦，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行，你就觉得说，哇塞，苏东坡还有这种，你知道，他又跟李白一样，他其实有两面的，你知道吗？他在讲这种狂放的时候，你就觉得这个男生感觉就是很有一些生活历练，然后就是。不知道，非非常有成熟男人的魅力哦，就是在写这种东西。一个，何况他另外的那种《水调歌头》啊，《念奴娇》啊，这些非常有名的东的作品堆叠起来，然后再加上苏东坡，其实他跟他爸爸那个苏洵嘛，他跟他弟弟苏苏，呃，苏澈。书，对书册，书是书册嘛，书册是就是你知道他们就是三个父子都是超超级猛的厉害的人啊。那但是当然在与此同时，呃，在宋朝里面，呃，欧阳修他也有很多作品，廖培基有读到。那为什么在这边廖佩基就不花时间讲欧阳修的原因？是因为廖佩基看了太多的《稗官野史》，里面欧阳修一直不断的跟苏东坡作对，所以呃，因为廖佩基比较偏心苏东坡的情况之下呢，欧阳修就被你知道像王安石这种就会被廖佩基给删掉。然后直到呢，我又看到那个陆游嘛，其实我认识就是认识《钗头凤》这一首。词的时候很早，就是我在念幼稚园的时候，那时候黄香莲哥在戏里面，他就有嗯一出去是陆陆游的哈，他、哦、就陆游传这一这出戏，然后里面当然就是你知道钗头凤非常的美，因为钗头凤其实你用台语念是。非常的顺的哦，然后而且《蔡同凤》他其实本身也会被转成一首歌嘛，就跟那个苏东坡《水调歌头》一样啊，他们那些这么著名的作品都会被呃后人把它弄成歌来唱这样子。那他的那个红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳，东风二欢情薄，一怀愁绪，几年离所错错错。那陆游呢？肯定他就是什么爱国诗人啊！他的作品就是其实也是非非常浪漫，而且大家都知道他跟他。呃，太太哈，另一半是非常的恩爱的，但是奈何他的母亲很可怕，所以就是很很讨厌他的太太，所以就是有很强烈的婆媳问题。所以雕佩器很小的时候就已经意识到有婆媳问题这件事情了，从陆游的作品可以看出来。所以你不要大，不要小看中文，不要小看古诗宋词。我跟你讲，它可以对对一个小孩子还是有影响的。如果你够喜欢他们的话，你还是会可以从中知道很多人生的学问。虽然年纪还小。所以觉得这是非常有意思的，所以在这些比较里面呢，啊，我觉得在廖佩基的那个心里面，李白跟苏东坡是一个，你知道非常常常在那边举棋不定的两个男偶偶像天团，男生的偶像天团，这是我小时候最喜欢的，就是李白跟苏东坡。那长大以后呢，会看一些刘墉的作品哦，大家对于刘墉。大家知道他有儿子刘轩嘛？最最近也都一直就是还他有他的 podcast 啊，然后他念心理系，什么法国呃哈佛毕业的，所以他们其实也是非常优秀。那刘墉本身当然是非常优秀，因为他师大毕业，后来已经就到美国去，变成还而且我记得他拿到终身教教授职的职务，真的是太猛太厉害了。然后大家我觉得大部分台湾人对刘墉的认识就是他很多的那些作品嘛，然后都是一些书籍的作品。但是其实刘墉的画作。我在廖佩金后来，因为我我是先认识他的书，然后才看到他的画作，那些那个水彩画，我觉得刘墉的画作很惊人，非常非常厉害，非常非常的有水准呢。我剪我一看，马上就被迷住了，我完全就变成刘墉的画迷，比书迷还要严重。我觉得他的画简直太棒了，难怪他可以在美国这样大放异彩。那当然，讲到美国的话，你就知道，就是你知道，戴佩姬以前的偶像 Steve Jobs， 然后自从他走了以后，然后现在接替的人选是 Elon Musk。那我就不用多说了，因为大家在每一集的很多集啦的 p a c k e t s 里面都被戴佩妮荼毒到，我一直不断地讲 Elon Musk 的事情。那对中文的领域来讲的话，其实戴佩妮很喜欢李敖，虽然李敖已经走了、哦，但是。他就是很喜欢，他就很臭屁的人啊。他说他是什么什么白话文前后五百年难得一见的白话文奇才大师什么的。然后当然，李敖在很多的部分，比如说一些观念上面啊，不管是政治还是男女的关系上面或什么的，我全部都不认同他。但是，就我之前跟大家讲过，我觉得你喜欢一个偶像，你不需要喜欢他百分之百，你可以喜欢他一部分就好了。那我觉得对。李敖对我而言，我非常喜欢他做学问认做学问认真的态度，然后所以我会很觉得李敖对于就是这种博览群书，然后每天花这么多的时间在写书、看书。我个人觉得非常的敬仰。那至于其他的事情，我觉得就算了，对不对？我们只要喜欢他这一点就够了。所以我就觉得说，今天呢，这个这个题目虽然是很好玩的，廖佩金在想说，他自己以前小时候到底要嫁给谁呢？这么这么荒唐有趣的话题里面呢，其实我今天是要来跟大家分享，就是说，嗯、呃，对于这一些嗯唐朝、宋朝这些有名的诗人词人里面的廖佩金一些小小的感想跟喜欢的人物。所以，我们今天的分享就到此结束喽。哦、那希望喜喜欢今天内容的朋友们呢，可以给我留言、按赞、加转发。我们下次见。